0: Välkomna tillbaka till knep Det här är ju podden för dig som lever i en vardag med familjeliv, föräldraskap och den kroniska sjukdomen typ 1-diabetes. Jag heter Ulrika Berg och är barnläkare. Och jag heter
1: Elsa Håkansson och är psykolog.
0: Och vid sidan om våra vanliga jobb, ja då arbetar vi med kunskapscentrum för egenvård vid typ 1-diabetes hos barn och unga. Och som vi kallar knep och ni kan hitta mer på hemsidan karolinska.se-knep. Typ 1-diabetes, ja det innebär ju att man kan inte bilda insulin. Och insulin det behövs ju för att blodsockret ska ligga fint och jämnt och för att cellerna ska kunna plocka in socker. Och har man då typ 1-diabetes, ja då behöver man få insulin dygnet runt och man behöver också ha koll på sitt blodsocker. Och allt det där som man själv eller familjen- behöver göra då för att må bra- med sin diabetes, ja det kallas för egenvård. Man själv och familjen gör alltså jobbet. När man är
1: liten så brukar ju föräldrarna- och personalen i skolan, alla vuxna runt omkring- sköta egenvården. Och sen i takt med ökad ålder- så tar man ju ofta då över fler och fler uppgifter- för att man ska bli mer självständig- och för att man då sedan i vuxen ålder ska kunna sköta de här bitarna på egen hand. Men den här övergången är ofta ganska klurig för många. Och det är sällan så att det går en liksom rak väg uppåt kring det här. I den här podden så fokuserar ju vi på utmaningar runt omkring egenvården vid diabetes typ 1. Och hur vi kan möta de där utmaningarna. Och idag så ska vi prata om just det här. Att ge över egenvårdsuppgifter till ens barn och i samarbete med ens barn. Och ge exempel på strategier som skulle kunna vara hjälpsamma. Skulle inte du bara först kunna berätta lite, vad kräver egentligen egenvården av oss? Ja men
0: egenvården kräver ju en massa tänkande. Sen är det med det sagt, jag kommer in lite mer på det men... När man gör den här överlämningen, då kan det ju handla om att man som förälder är lite osäker på vad barnet vet och kan om sin diabetes, och insulinberäkningar och sånt. Och så här: vad, vad, är, vad är normalt för en genomsnittlig 13-åring att kunna klara av? Men allt handlar ju inte bara om kunskap och den typen av tänkande, utan man kanske förstår och kan nästan allt om sin diabetes, men man kanske ändå har svårt att få det gjort. Mm. Men det här med tänkande då, då som jag nämnde i förra avsnittet så pågår det ju mognad under barn- och ungdomsåren. Och det är ju inte bara kroppen som mognar utan det är ju hjärnan också. Och dels handlar det ju om det där med konsekvenstänk, alltså om jag gör det här då händer det där. Och det kanske inte händer precis just nu utan det händer längre fram man brukar också prata om styr- och reglerfunktioner. Och det brukar kallas för exekutiva funktioner i hjärnan. Och då menar man funktioner som hjälper oss att planera vad vi ska göra. Genomföra det och, och, och inte minst då slutföra. Och vi ska ju också kunna utvärdera det vi nyss gjorde. Mm. Så det är mycket tänk
1: på gång. Mm, just det. Och jag tänker exekutiva funktioner som du pratar om här. Dels har vi ju sett att de är viktiga vid diabetes och vid egenvård och sådär. Men sen är det också de som mognar sist av alla funktioner i hjärnan, eller hur? Ja, men visst är det så.
0: För många kan det ju vara när man är först drygt 20, kanske 24 år. Och vissa barn och vuxna har större utmaningar än andra med de här funktionerna. Dels kan det påverkas av dagsformen och inte minst av blodsockervärdet- så vissa dagar går det bra och andra inte. Och så det är ju tyvärr lätt hänt att man misslyckas med allt det man har tänkt sig. Och vid vissa funktionsvariationer, som till exempel ADHD, då har man extra svårt med de här exekutiva funktionerna. Att planera, strukturera, utvärdera, slutföra. Och det är förstås många föräldrar som undrar, hur ska det gå till att kunna hjälpa barnet eller ungdomen att växa in i och ta hand om sig själv? Det blir liksom så lätt att man bara går in och gör jobbet som förälder. Så när ska man släppa taget? Och och hur länge ska man egentligen stötta sina barn? Alltså hur ska man våga?
1: Ja, det här tror jag är en fråga som som många går och och funderar på. Någonting som vi vet när vi tittar på vad forskning säger om det här är att det här stödet som man man ger som förälder i egenvården det är någonting som... Inte sluta vara viktigt. Utan det fortsätter faktiskt att vara viktigt under hela uppväxten ända upp i, i vuxen ålder. Och jag tänker som förälder är det lätt att vara självkritisk. Att jag stöttar för mycket, jag kanske curlar mitt barn och så. Men det här stödet är faktiskt positivt. För egenvården, som du säger, är svår. Och vi behöver hjälpas åt. Vi behöver fortsätta samarbeta- och stötta varandra i det. Och det är därför det är helt i sin ordning att, att fortsätta med det ända upp i vuxen ålder. Även om man såklart då fasar ut sig själv mer och mer eh, som förälder. För att, för att ens barn då, tonåring och unga vuxen eh, den, det den unga vuxna barnet <går> eh, ska kunna leva ett mer självständigt liv. såklart Men det här stödet då som man ger, det behöver ju liksom funka både för mig själv. I mitt liv som, som förälder då. Och för ens barn. Och sen så. En jätteviktig sak är att det ska funka. För oss tillsammans. för Vår relation. Och ja, visst har man sett det I forskningsstudier att det är viktigt att. Föräldrarnas
0: engagemang fortsätter. Liksom upp i faktiskt. Ända upp i vuxen ålder. Så att. En 20-årig ung vuxen som kanske just flyttar hemifrån kanske alltså ändå behöver lite hjälp med till exempel beställa hjälpmedel eller få en eller annan påminnelse. Eller kanske diskutera någon särskild situation som har uppstått, eller inför någonting som en lite längre resa, eller så. Mm. Men
1: kan man hjälpa för mycket? Ja. Tyvärr så kan man ju det. Det är så Ja, alltså. Ja men alltså det man, det man har sett att om man hjälper sitt barn mer än nödvändigt. Att ens barn kanske har många förmågor att sköta vissa saker själv. Men att man ändå som förälder bär mycket av det. Då så kan det påverka samarbetet. Ens barn kanske vill bli mer självständigt- och känner en frustration i det- men, men att man som förälder ändå- liksom fortsätter att, att ta mycket- av, av de här uppgifterna. Och när det försvårar samarbetet- så betyder det också att då kan ju- egenvården påverkas negativt. Så att det faktiskt fungerar lite sämre. För jag tänker att- även om man vill som förälder- avlasta sitt barn mycket- så är det ju samtidigt viktigt- för ett barn att få känna sig mer självständig och känna en kompetens i att fixa det här själv. Det kan liksom vara stärkande också och faktiskt motiverande.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det gäller att hitta en bra balans alltså mellan att hjälpa och lämna över. Ja,
1: och det är en balansgång verkligen ja. som är klurig.
0: Och då, då kommer jag att tänka på det här. Överlämnandet. Alltså det det förbereds ju egentligen- redan så smått från första veckan- när barnet får sin diabetes. Alltså jag menar- all den där kunskapen som vi kanske inte tänker på- men som barnet faktiskt får- genom bara att vara med- när man som förälder gör olika moment åt barnet. Den är ju jättevärdefull. Så för ett yngre barn- så kanske kan bara vara att välja plats- för vad man ska sätta pumppodden. Eller... Vilket finger man ska välja att sticka blodsocker i. K- kanske få erfarenhet att man kollar sockret när man har varit ute och hoppat stutsmatten en halvtimme. Att det kanske kommer någon liten frukt som man ska äta. Allt det där, det är ju kunskapsinhämtning och, och faktiskt
1: delaktighet också. Ja, Man kanske kan tänka på just delaktighet. Att det kan ju vara som ett, ett litet ledord. Eller när, när man får till det, då vet man att då, då funkar det här på ett, på ett bra sätt.
0: Men om man nu har ett lite äldre barn- som faktiskt skulle må bra av att bli lite mer delaktig- man känner nu det är dags att börja röra sig framåt här- mm. i, i diabetes-egenvården- än en, en vad, vad barnet är just då. Hur, hur tycker man ska göra då? Alltså, hur ska man veta vad som är rimligt- för, för till exempel en 13 åring
1: Ja, alltså, det här är ju klurigt- för, att, för att man behöver ju tänka på det här- att alla, alla vi människor har ju våra styrkor- och vi har våra svårigheter. Alla är liksom... Olika i hur snabbt och hur lätt man kan lära sig saker och ta över saker. Och just det här är som du säger, att, att få saker gjort. För vissa är det så att man kanske behöver mer hjälp med att komma ihåg. Vissa kanske behöver lite mer hjälp med att räkna och dosera och så. Just därför är det ju svårt att ha liksom en bestämd regel. Att vid den här åldern så ska du klara det och det och det och det. Och det. Så även om man kan såklart kika lite på hur andra gör och försöka ha liksom lite riktmärken så, så måste man ju ändå hela tiden anpassa till sitt eget barn och tänka att mitt barn är unikt och har sina förutsättningar och eh, mitt mission som förälder är ju att försöka hjälpa mitt barn att, att lyckas med det vi bestämmer så att därför så kan det vara så att man kan behöva stötta lite extra ibland, avlasta lite extra ibland i perioder och att den här vägen måste inte vara spikrak och den måste inte vara på samma sätt för din familj som för andra familjer. Men just om, om de här kraven ofta blir för höga, då är det sånt som kan leda till att ens barn tappar i motivation och inte liksom orkar anstränga sig så mycket längre.
0: Okej, okay. så att du menar att det, det är viktigt att hjälpa sig själv? Och barnet då hittar liksom lagom utmaningar. Ja. Så att det inte blir för svårt. Man orkar fortsätta framåt.
1: Men hur ska man hitta en lagom utmaning och sätta igång med då? Många barn och unga kan ju ha egna idéer och förslag. Med vad de skulle vilja göra. Och då är det ju bra att, att, att satsa på det. För där har du ju liksom redan lite motivation att jobba med. Sen får man då försöka hjälpa till. Och se till så att det blir liksom just ett rimligt nästa steg. För att både, jag tänker, både man själv som förälder och ens barn kan ju ha för höga ambitioner. Men om det då inte kommer spontant från ens barn så kan man ju då först fundera lite som förälder då, på vad som skulle kunna vara ett, ett bra nästa steg. Och där så tänker jag att det är bra att försöka hitta någonting som skulle kunna leda till en positiv skillnad i mitt barns liv. Återigen, det här med motivation, det är ju så himla bra om man lyckas få till det. Så det skulle kunna till exempel vara någonting då som, som gör att ens barn kan känna sig mer självständig, mer fri, kanske göra fler saker. Och sen att försöka involvera barnet i det där tänkandet och kanske fråga, så här, är, det, är det någonting som du skulle vilja göra? Eller att ge ett förslag. Du jag funderar på om det skulle vara en bra grej för dig att börja med det här och... Träna lite på att ta insulin själv. Vad, vad tror du om det? Och vissa barn kan ju också behöva lite tid att fundera då på det här. Och man får liksom gå och lite. Men sen kan man ju också då som förälder passa på i ett läge- om, om det är någonting som ens barn vill göra, som lockar. Att ja, men, Till exempel sova över hos en kompis. Ja, men då är det ett bra läge att passa på att träna på någonting- för då har vi liksom också någonting som, som motiverar en.
0: Ja, du sa ju att det, det ska ju vara något som är möjligt för barnet och, och, och möjligt för dig som förälder. Alltså det här med övernattning. Ibland kan det ju vara så. Det kan ju vara något jättestort steg som barnet ser framför sig. Alltså hur, hur får man det då fungera?
1: Ja, det är en stor grej att övernatta liksom. Det kan vara en väldigt stor grej och kan kännas orimligt stor. Och då tänker jag att man ska försöka ta till det här som vi har pratat om tidigare, lite det här verktyget att dela upp i små steg och ta ett steg i taget. Och som vi sa innan att istället för att försöka klättra upp för ett berg och försöka ta sig upp på en gång så gör vi en trappa och så tar vi ett steg i taget. Så vi kan ha ambitionerna högt upp men vi delar upp vägen i, i små steg då. Och som exempel då det här med att sova över hos en kompis och dela upp det. Då då kanske man ska börja med att till exempel spendera en hel dag hos den här kompisen. Eller en kväll som ett första steg. Eller att också kanske prova att sova över hos någon som man vet har lite extra koll på ens diabetes. som det är någon kanske nära anhörig som... Som man vet, vet hur man gör helt enkelt runt diabetesen. Så kanske det är ett bra första steg att sova över där först. Så, Så att man, 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 gör, man lägger upp en liten plan och man gör ett litet, en liten steg. Ja men
0: det här med steg är ju bra. Jag kommer att tänka på ett annat sånt där steg i att börja ta insulin ja. utan en vuxen. Det är Ja, det är en väldigt stor uppgift att ta över så där på en gång. Mm. Och det är svårt att plötsligt bara börja göra det. Alltså så kan det vara svårt att dosera. Mm. Så hur mycket ska man ta? Och sen är det lätt att glömma förstås. Och för att göra det här lite enklare- ja, men då kan man ju som ett första steg kanske välja en måltid per dag- som man ska försöka göra det här. Mm. Och det kan vara en lite enklare måltid, till exempel Mellis- med någon eller några bestämda måltider- där barnet redan har lite koll på kolhydratmängden Sen kör man på det taget tag och, så att den nya
1: vanan får sätta sig. Så att, att förenkla så mycket som möjligt då. Mm. Och göra så att nästa, nästa steg ska vara liksom lätt mm. att gå upp på. Men du äh, Ulrika, jag tänker att om ens barn då har liksom lite extra svårigheter eller utmaningar med det här steget då. Äh, och, och dosera insulin. Då kanske det här trappsteget då behöver delas upp i ännu mindre delar. Och att man, försöker liksom, man kan behöva förenkla situationen ännu lite mer. Beroende på vad, vad man tror att ens barn är, är redo för. Så hur skulle du göra för att liksom ännu mer så här maxa chanserna för att det här ska lyckas?
0: Ja, där tror jag man känner sitt barn rätt väl. Men, men en sak skulle ju kunna vara att ställa fram en färdig macka i kylskåpet med en lapp. Där det står kolhydratmängden på. Då kan man om man har pump då bara lägga in kolhydratmängden i pumpen. Mm. Eller så kanske man kan sätta en postit på kylen dessutom med en påminnelse då. En annan sak man kan göra det är att sätta upp ett kort på kylskåpet med fyra eller fem olika mellisar som barnet kan välja mellan. Och där är då kolhydratmängden uträknad i förväg och står där. Mm. Eh, men jag tänker en som jag, sak som jag tycker är viktig att tänka på här- när barnet börjar försöka göra saker själv- mm. det är ju att försöka dra ner kraven på resultatet.
1: Mm. Alltså
0: att tillåta, att det kanske inte blev toppen bra resultat. Eh, det kommer ju inte att bli perfekt i början. Men, men det är viktigare att barnet får komma igång tycker jag- att ta hand om sig än att det är perfekt varenda dag. Mm. Och i takt med att barnet lär sig så kommer det ju gå bättre och bättre- mm. Mm. och vi vill ju framförallt här uppmuntra barnet och försöka bli mer delaktig som vi pratade om lite grann i, i poddavsnittet om positiv förstärkning mm. att det vi ska uppmuntra är ju beteendet mm. så kommer så småningom det goda resultatet
1: precis, så när man liksom ger nya uppgifter att kombinera det då med att verkligen lyfta det som barnet gör som är liksom ja, men alla steg i, i rätt riktning alla ansträngningar. Det kommer ju också göra att det här går lättare att få till.
0: Precis, och, och just det där att tillåta misstag då. Så att mm. det är som om man vore en forskare och liksom jobbar tillsammans som ett team för att lära sig mer. Och, och då kan man ju också säga så här att jag menar, nu blev det lite tokigt, men vad lärde vi oss på det? Det är ja. så man lär sig. Om man aldrig provar, då lär man sig ju ingenting. Mm. De har ju inte kommit någonstans. Precis,
1: det är ju... Jag tänker att det är ett bra förhållningssätt att just stärka den där teamkänslan runt diabetesen. Att du och jag vi är ett forskarteam då som utforskar hur det här funkar tillsammans. Så att de här tillfällena då det blir misstag. Både att man bemöter dem på ett sätt som är liksom... Även om man själv kanske känna en stress tänker jag. Och en oro som förälder. Att man försöker ändå framhålla dels barnets alla försök att få till det men också det här lite mer nyfikna förhållningssättet Jaha, varför blev det så här? Och Hur skulle vi kunna lösa det här? Och jag tänker även som förälder så gör man ju en massa missar för det här egenvården är ju som sagt klurig även för en själv som förälder och då att kunna vara öppen med det kan ju också vara någonting som kan stärka barnet att min förälder kanske inte heller har svaret på allting- men tillsammans så kan vi försöka klura på det här. Istället för att det blir att du är experten- så kan du du också visa att du kan också göra misstag- och sen så kan vi lära oss av det tillsammans.
0: Det kanske låter lite klyschigt- men jag hörde någonstans någon som sa- att det finns inga misstag, bara erfarenheter. (laughs) Och någonstans ligger det kanske någonting i det. Men Elsa, om om vi skulle försöka ge oss på att sammanfatta det här avsnittet nu då?
1: Ja, idag så har vi ju pratat om det här med att ge över uppgifter, eller ta över uppgifter, (går) i takt med ökad mognad och ålder. Och så har vi pratat om några strategier som kan vara hjälpsamma att ta med sig. Dels det här med att varje nytt steg ska vara lagom lätt att gå upp på. Och att vi ska försöka tänka på att det här ska leda till positiva förändringar i barnets liv i den mån det går. Och att vi ska vara på hugget att uppmärksamma alla ansträngningar som barnet gör. Och att misstagen ska i den mån det går bli erfarenheter som vi tillsammans lär oss någonting av.
0: Och jag tänker också, är man lite extra nyfiken på det här med mognaden av hjärnan och hur, hur man fungerar under tonåren och sånt så har mm. vi ju en del material på vår hemsida, karolinska.se-knep.
1: Precis, och vi har ju också skrivit en del om, om just neuropsykiatriska svårigheter, såna här funktionsvariationer som man ibland kallar det. Som ADHD, ADHD, till ADHD eller
0: autism. Autism.
1: Så ja. har vi ju samlat lite forskning och så kring det där. Så mm. att där kan man gå in och kika om man vill veta mer. Mm. Och nu har vi ju kommit fram till dagens knep.
0: Det är ju många föräldrar som letar efter bra sätt att påminna sina barn och ungdomar. Och idag har vi ett knep som en diabetesförälder tipsade oss om. och Som kan underlätta den här kommunikationen man ju faktiskt behöver ha. Hemma där hos dem så hade de startat en särskild chatt på mobilen- för påminnelser och kommunikation runt just diabetesen. Och då bestämde de att de hade till exempel 3 till fem emojis- som de hade kommit överens om med olika betydelser. Och sen så bestämde de exakt liksom, när ska man skicka de här meddelarna- i vilka situationer och hur, hur ska vi tänka kring responsen- eller svaret på meddelandena. Och det kan till exempel då vara så här- Barnet skickar en styrkearm. Ni vet, det finns ju sådana där emojis. Flex. Flex heter det där. Ja. <laughs> När man har tagit druvsocker vid larm för att man snart kommer att bli låg. Om, om inget sms då har kommit inom fem minuter från det där larmet. För att föräldrarna har ju ofta en följafunktion Så de ser ju att det här händer. Har man då inte skickat då en ny emoji eller sån här styrkearm eller vad det nu kallar för. Inom fem minuter från larm. Då får man som förälder chatta en påminnelse. Och det viktiga var ju då som de hade upptäckt att det var viktigt att komma ihåg de här glada emojiserna. När barnet svarar eller gör det man har påmint om. Eller kanske bara helt enkelt kommunicerar. Och fler förslag på hur man kan jobba med bra
1: påminnelser, det hittar du också på vår hemsida. Karolinska.se-knep Och nu har vi ju gjort fem avsnitt i den här knep-podden. Vad kul det har varit Ulrika. Ja, jättekul. Ehm, Framtiden för knep och den här podden är ju lite osäker. Ja, vi vet ju inte riktigt hur det blir med ja, men finansiering mm. och avtal och sånt där om, om vi får fortsätta. Ja. Vi, vi hoppas ju verkligen kunna göra fler avsnitt framöver. Vi har ju så många idéer, eller hur Ulrika, på saker vi vill prata om. Mm. Vi vill ju prata om till exempel rädsla för hypoglykemi
0: som är ett vanligt problem. Mm. Och jag tänker det här med ungdomstiden, vad som händer då, vilka oh. särskilda utmaningar som finns där. Oh. Kanske lite knep om hur man kan tänka kring mat. Hur får man mm. till det där med att ge insulin för Finns det några bra knep? och mm. Om man har barn som till exempel har autism, hur ska man tänka kring mat som ofta kan vara lite knepigt?
1: Ja, verkligen. Och också tänker jag det här med att... Prata med varandra om diabetesen. Mm. För det kan många uppleva är lite klurigt. Att nå fram till varandra. Hur kan vi göra för att liksom hjälpa våra barn. att berätta mer. Och, och dela med sig av det som är svårt. Mm. Så att man kan hjälpa hjälpas åt bättre tillsammans. Så teamet blir ännu
0: starkare. Ja, mm. exakt. Men till dess. Så läs mer om oss. Och hitta massor med mer material. På vår hemsida. Karolinska.se Tack så mycket för oss. Tack ska ni ha.